otra semana más haciendo cosas. Hoy estamos en el último episodio de este curso regular, de esta segunda temporada de Haciendo Cosas. Vamos a hacer un repaso de lo que han sido estos primeros seis meses con sorpresas y mucha motivación. Eso sí que os lo puedo asegurar. Haciendo Cosas Podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Aunque ahora ya a fecha de 28 de junio en España con el calor que hace... No sé si está ni el cerebro ni los ordenadores para, para hacer muchas cosas. Pero bueno, hoy tenemos el último capítulo de esta temporada regular porque nosotros, igual que el año pasado, vamos a seguir eh, con una temporada, digamos, podemos llamarla de playoff, Guillermo, o podemos llamarla de verano. Sí, la, como la, los típicos campus estos de verano, un poco así, ¿no? Eso es. Y bueno, para hablar de todo esto, está conmigo Guillermo Gascón, especialista SEO y cofundador de la agencia de Cookies. Y ya sabéis que yo soy Víctor Millán, periodista y también hacedor, especialmente desde que nació este podcast, hace ya dos... Esta es la te segunda temporada, ¿no? Es que a veces... Sí, sí, sí. sí. Segunda temporada. A ver, ¿te acuerdas que decían que los, los podcasts morían a los, no sé cuántos eran, cinco episodios o algo así? Había un porcentaje... Aquí ya podemos hablar de temporadas, así que todo esto nos da un poco igual. Sí, este es el episodio, si la llevamos bien la cuenta, 86. Es decir, que en la tercera temporada, eh, bueno, espero que en el verano no lo pasemos, pero es posible que si contabilizamos los los las ediciones que hagamos en verano, eh, en el, lleguemos a comienzos de la siguiente temporada con el 100, que a ver qué, qué hacemos. Pues yo creo que nada, ¿no? <risa> no, sí, sí, algo, habrá, algo habrá que hacer. Joder. Algo habrá que hacer. Mira... <risa> Para motivarnos un poco, creo que hoy tenemos la frase de este es tu podcast sí, más larga de la historia. Que no sé, Guillermo, si has preparado algo o hay algo por sí, ahí en la escalera. Tengo, tengo aquí una frase de este es tu podcast. Porque este es tu podcast si, si cada amanecer te encuentra con la ambición de cambiar el mundo, si en cada obstáculo ves una oportunidad. Si te atreves a soñar en grande y a trabajar duro para hacer esos sueños realidad. Si tienes el coraje de seguir tu corazón y tu intuición. Si te niegas a conformarte con lo establecido. Si ante la adversidad, nunca, nunca, nunca te rindes. Si comprendes que siempre parece imposible hasta que se hace. Si no temes al fracaso. Si aprendes de tus errores y sigues adelante. Si tienes un sueño. El sueño de crear algo que cambie el mundo. De dejar un legado de marcar la diferencia. Si eres un luchador, un soñador, un creador, si estás dispuesto a darlo todo por tus sueños, a trabajar duro y a nunca rendirte. Este es el último episodio antes del verano, pero no es el final. Es solo el comienzo de un nuevo capítulo, una nueva oportunidad para crecer, para aprender, para crear. Así que, mientras el sol brilla y las olas rompen, recuerda, este es tu momento. Este es tu tiempo para brillar. Adelante, sueña en grande, trabaja duro, nunca te rindas, porque tú eres el héroe de tu propia historia. Y si todo esto no resuena contigo, puedes ir al chiringuito que esté más cerca y te tomas una cervecita bien fresca, que yo creo que es casi lo mismo. Bravo, bravo. Nunca había... Nos faltaban fanfarrias. 
Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí por post-pro meteremos música épica, un gladiator o alguna cosa de estas. Eso es, muy vale. bien. Me ha encantado, ¿eh? Se nota bueno. mucho que has escrito todo con ChatGPT menos el último párrafo. Pues lo has clavado, ¿eh? Porque... No, tal cual. <risa> lo has clavado casi porque el último párrafo también lo, lo ha hecho, <risa> he hecho ChatGPT. Muy bien. Bueno, un gran speech, digamos, para encarar el final de temporada. Pero a lo tonto, bueno, hoy vamos a hacer un poco de balance de este año. Ya no tonto tanto desde, desde el podcast, que también, sino también un poco pues, a nivel de no, nuestra vida como hacedores online, ¿no? Podemos decir. Sí. Y para, bueno, pues así a la gente le sirve también para hacer balance con nosotros de esta mitad de año, que para muchos también tiene como de cierre de curso o de ya cierre de muchas cosas. Pues ahí vamos. Al final nos, nos pasamos la vida eh, cerrando cursos y abriendo otros, ¿eh? Porque entre enero... Luego que empiezas, tal, no sé qué, junio. Nos tenemos que enganchar a cosas, date cuenta. Claro. Eh, tienes esa necesidad de decir, no puede ser solo avanzar hacia adelante sin más. Hay que decir, bueno, pues esto es lo que viene más adelante, después engancharemos con lo otro. Y es así, es como las estaciones. Cuando llega el verano estás deseando que se acabe porque hace mucho calor y cuando estás en invierno, pues a ver cuándo llega el calorcito, ¿no? Es como... Así estamos, filosóficos igual, demasiado, ¿no? Muy bien, bueno, bien, con este calor no hay nada mejor que filosofar. Casi nada. Que, Víctor, aprovechamos el último episodio también para hablar de charcos y un poquito nuestras cositas, ¿no? Venga, pues. Eh, vamos a darle un poquito a este tema. ¿Quieres empezar tú y nos cuentas un poco con qué estás metido? Sí, mira, eh, voy a retomar Tierra B para... Bueno, voy a empezar por los antecedentes. Tierra B es una newsletter que tengo ya desde hace bastante tiempo. Yo diría que voy a meterme a ver, pero un par de años o tres, que ha ido dando muchos tumbos y que quizás sea como el proyecto así más personal que tenga. Y le voy a dar un cambio de formato radical. Hostia. Que el jueves 29, es decir, el día siguiente a que estamos emitiendo esto y seguramente ya estará publicado este episodio, lo habré anunciado porque lo dejé programado la semana pasada. Es un cambio de formato muy radical, no voy a hacer más, voy a dejar el spoiler para que quien quiera vaya a tierrab.com o la busque en Substack y le eche un ojo eh, a lo que había publicado, pero bueno, lo que va a haber a partir de ahora es completamente distinto. Eh, eh, y voy a hacer un experimento, Guillermo, porque me vale. conozco, porque con esta newsletter he, tenido un he sido bastante guadiana, porque al final como no la monetizo, es un poco lo que antes caía, también uh -huh. un poco de autoexigencia de que algunas cosas no las veía como que no me gustaban del todo cuando lo estaba escribiendo. Entonces, eh, voy a probar durante el mes de julio, ¿vale? Para ver hasta qué punto es sostenible el formato y todo, y si me motiva y eso. Pararé en agosto, porque aquí en España hay que parar en agosto. Obligatorio. Es lo único que nos obligan en los autónomos, los side projects, hay que pararse en agosto. Sí. Lo de currar trabajando. y la cuota, igual. Y la, la cuota también, la cuota sigue la cuota y el trabajo normal, pero los seis proyectos paran en agosto. Uh -huh. Entonces, eh, si, si aguanto julio publicando, eh, para ir a agosto y, y en septiembre volverá con ese formato. ¿Qué te parece? No te podemos hacer ninguna pregunta, ¿no? En sí, plan, puedes preguntarme. La, la temática, si se mantiene la temática al menos, algo así. Es que ya está, había tomado una, tempo, una temática tan amplia ya. que el foco era un poco curiosidad y un poco de pensamiento crítico y hacerse preguntas que va a ir un poco por ahí. Vale, y otra, la última, ¿eh? no, por no hacer demasiado spoiler. Eh, ¿La extensión? ¿Has hecho algo con eso? Sí, la extensión vale. era un problema. Van a no, ser muy... no, no, no. Era un problema para mí, era un problema para mí. Claro, para generarlo. Claro, claro. Eh, van a ser, va a ser muy breve. 
extremadamente breve. Vale, vale, vale. Me, me interesa... Ahora sí que ya... Mmm... Bueno, quien esté escuchando esto seguramente ya... Se ya podrá al entrar, perfil, ¿no? Al perfil de Substack ya lo podrá ver, claro. Mm, Sur la newsletter por dar... Había 1.400 personas suscritas, es decir, que ya tuvo un, momen, un movimiento en, en su momento, pero que, y jodín, la gente le gustaba, me respondía, tal, era bastante enriquecedor, pero que al final no tenía tiempo, entonces quería retomarlo, tenía siempre ahí... Y así son, y un poco de, también de inconsciente quizá, porque a nada que ves una mínima ventanita de tiempo hay que la ocupas, ¿no? Que quizá, pero bueno, eh, contaremos las andanzas en la tercera temporada a ver cómo va. De hecho, la va tercera temporada guay. empezará con el resultado del experimento. Si he conseguido en julio tal, pues ahí Uf, Tenemos un montón de cosas abiertas para comentar después de agosto, ¿eh? Va a estar bastante bien. De hecho, habrá, un... que, habrá que hacer algún comentario sí, o, durante eh, el verano. Durante el verano. Eh, habrá algún episodio sí, sí bueno, sí, de sí. hecho inmediatamente después de este que seguramente venga de hecho algo. ahora mismo lo vamos a grabar, aunque no sí. haya pasado nada todavía sí, muy bien pues bueno, antes si quieres de contar mi charco, hablamos un poco de, de gente que va a estar en verano también abierta que, que son la gente de un anchor oh. eh, porque son la peña que no descansa mientras el resto sí lo hacen, ¿para qué? para que podáis seguir eh, alimentando vuestros proyectos de visibilidad y de autoridad. Ya sabéis que la gente de Unancor se encarga de facilitaros las cosas mucho para que podáis exponer vuestros proyectos digitales al mundo. ¿no? Y para ello tienen un listado tremendo que va creciendo cada semana de espacios, de webs, de periódicos digitales, de blogs especializados donde podéis contratar una aparición, ¿no? eh, o se os puede hacer una entrada donde hablen de vuestro proyecto, vuestro producto, vuestra idea, lo que sea, y mm. desde ahí vais a poder conseguir pues, visibilidad, que se mencione vuestra marca, las dichosas menciones que son tan relevantes, y también enlaces que eh, ya sabéis que de cara al SEO han pasado muchas cosas, siguen pasando muchas cosas, pero los enlaces siguen contando, y esto que vamos a poder conseguir en base a estas menciones pues nos va a ayudar a la hora de que Google interprete si nos enlazan desde proyectos que tienen una temática similar a la nuestra, pues que estamos en cierto sector y nos va a ayudar también a posicionar o mejorar los rankings de esas keywords con las que se nos están eh, vinculando a través de esos enlaces. Así que si quieres eh, mejorar tu visibilidad, si quieres conseguir esos eh, plus de, de autoridad que te permiten los enlaces, te recomiendo que pases por un Anchor que utilices un cupón que venimos promocionando desde el principio de la temporada que es haciendo cosas todo junto uh -huh. para que se te sume un 15% de saldo a tu recarga así que no pierdas ni un minuto va a ser un proceso que no te va a hacer sudar, así que hazlo, hazlo ya Hazlo ya, hazlo por nosotros. Eh, bueno, no, hazlo por un ancor, pero también por nosotros, porque al final apoyan que este podcast haya sí. podido tener eh, parte esta segunda temporada. Y una cosa también para dejar cliffhanger sobre un ancor, están en pleno cambio de visual tanto por fuera como por dentro de la plataforma y sé alguna cosilla sobre por dónde van los tiros y Uf. va a estar muy, muy chulo. O sea Uf. que es importante. Buena pinta, buena pinta. Pues venga, comento ya un poquito mi charco, que es un poco frustrante. Estoy teniendo unos problemas burocráticos, Víctor, con temas de la agencia que son como... Cuando... ¿Sabes estas cosas que piensas? ¿Por qué es todo tan difícil? O sea... Joder, no, ¿por qué no lo hacen tan fácil? No nos lo hacen más fácil. Si no nos estamos. Es que somos empresas pequeñas. Si nos da justo para pagar las nóminas y para pagarnos a nosotros. 
¿Por qué es tan complicado todo? Ahora nos ha llegado una notificación de, de algún desajuste en los IVAs del año anterior. Tenemos 10 días para rápidamente con la gestoría aportar datos, no sé qué. Ni siquiera es algo... Estamos en pleno, vamos a julio, eh, tienes 10 días para presentar todo esto. No sé, tío, imagínate, la persona de administración puede estar de vacaciones. Eh, no estoy pidiendo que se pongan en nuestro... Pero joder, macho, avisen un poco que es, el de la, de, es del año pasado. Sí. Mm, no sé. Y que somos una empresa que factura poco. O sea, que no estamos facturando millones de euros. Que es que el descuadre del IVA nuestro es que va a ser la risa. Es que va a ser, no, no sé lo que va a ser, no sé ni siquiera si es algo que está, si es un error o... Pero tío, estas cosas me sacan de quicio. Igualmente con, con Kit Digital, lo mismo. Eh, no sé si esto lo llegamos a comentar algunos episodios antes, pero ahora hay una segunda re, eh, eh, sí. validación, ¿no? Para todos aquellos que en su momento nos pusimos como, pues bueno, desde que presentamos todos los papeles. Que Ay, tenemos... no, es que volver a pasar la criba un poco de agentes digitalizadores. Claro, sí, sí, sí. Hay una primera fase en la que tú dices que has facturado tanto durante los años anteriores en proyectos similares, no te piden nada, ni una factura. Y eh, luego al año, cuando ya tienes proyectos abiertos, cuando has entregado un mogollón de cosas y demás, te vuelven a hacer la misma pregunta, pero ahora ya te piden que pases eh, pues todas las facturas con esos clientes que has dicho que has facturado, un poco todo, el, todo lo que habría que haber hecho desde el principio y que imagínate que hay empresas pues que han tenido un fallo, eh, que sí. han contado mal el dinero, porque encima cosas muy que he visto que han pasado, es que hay gente que se ha contado facturación con IVA eh, y era facturación sin IVA o no. cosas así que, que dices, no tiene sentido, pero puede pasar. ¿Y qué pasa con toda esa, esa peña? no pues, pues vete tú a saber. Y nosotros pues aportamos los datos, no sé qué, y desde que los aportamos igual hace, no sé, un mes, ni siquiera tenemos eh, contestación. ¿no? ¿Cómo cosas...? Tío, que te dan un poco de rabia, ¿no? En fin, ha venido un poquito a llorar a este charco. La, la administración. La burocracia, macho, es horrible. Ahora justo hemos acabado hace poco o estamos acabando el tema de la renta y demás. En fin, como muchas tareas, eh, muchas cosas que aunque tú pues, no las lleves directamente, tienes siendo una autónoma, en mi caso tienes que estar muy encima. Sí. Uf. Como que yo también he recibido las típicas, he recibido creo que un par en los nueve o diez años que llevo autónomo. Cartas de estas que vienen con el rasque gana negro, que luego todas han sido, eh, digamos, eh, tonterías, eh, pero ya te hacen pasar como un muy mal rato. Sí. Y, y creo, sinceramente, que yo creo que se podría hacer un trato un poco más cercano porque, jolín, obviamente, hay, bueno, no lo vamos a negar tampoco, hay mucha gente que es muy piratilla. Pero no lo ya, sé. Ya, pero Víctor, dame, dame un mes para presentar ya. alegaciones es que, es que presentar algo o datos, eso... siendo que luego ellos no lo van a revisar en un proceso de 10 días, que igual luego tardan tres meses sí, en decirme algo. Esa es eso, es un poco ese... Y la falta, la, se resume en falta de reciprocidad, porque por ejemplo ahora estamos en, en época de pago de IVA también, o vamos a empezar ahora en eso julio, es. hay que pagar el IVA y por ejemplo a mí me ha salido la renta que me tienen que devolver Sí, a devolver. Y, y, y claro, yo voy a pagar el IVA que tengo el dinero guardado el, en cuanto pueda, el, en cuando empiece el trámite, pero en cuanto uh -huh. toque. ¿Y cuándo me van a devolver la renta? Porque a un autónomo lo miran 
por mil cuarenta, o sea, sí, un sí. montón de lados, ¿no? Y de hecho, sí. cualquier, una vez me miraron porque en una venta de, digamos, de acciones puse mal un, que ya ves tú, igual no los tendría, porque yo no, no ojalá fuera rico, ¿no? Pero eran, eran importes mínimos, pero aún con todo yo los declaré todos y en algo me equivoqué. Pues da, no sé qué, una, hacer una declaración paralela. Muchas complicaciones y mucha falta de reciprocidad al final en esto. Pero es un poco lo que nos ha tocado. Quizá, sí. en, quizá el camino hacedor nos lleve en un momento dado, a, y con el calor que hace, a Andorra. No, no lo digamos muy fuerte porque hay gente que se va con empresas muy parecidas a, a The Cookies, sí. que tampoco lo veo mucho el sentido, pero se van ¿eh? y, y ahí están. En fin. El otro día vi, por cierto, un reportaje que me, me dio la impresión de report, típico reportaje un poco eh, trasnochado o que llega tarde, que ¿Eh? hablaba de mucha gente que se iba a, o que abría la empresa en Estonia estando desde aquí. Yo creo que ese boom pasó un poco, ¿no? Porque al final no era tan fácil ni era tan... bueno, ni tan sencillo, ni, ni legalmente creo que se permita, ¿no? Porque al final los seis meses de residencia tú debes estar en España. Bueno, claro, tú estás en España en realidad, lo que no estás en, es en Estonia. No estoy muy puesto, pero sé que la gente que la abrió se están arrepintiendo muchos, ¿eh? Por y eso. Y para traerlas estaba siendo muy jodido. Por eso me, me parecía mm. eh, que era un reportajillo un poco trasnuchado, pero bueno. Ya bueno, está. ya cerramos el, el, la parte negativa. La parte positiva es que hace nada, ayer mismo abrimos una posición como como diseñador web eh, o diseñadora web eh, en prácticas Ajá. porque necesitamos a alguien dentro de, de la agencia que... O sea, ten, tenemos perfiles eh, que nos hacen la parte de diseño con los que contamos eh, que son freelance, ¿vale? Ajá. Pero necesitamos a alguien dentro que pues, pueda recibir los diseños, que pueda hacer algún ajuste, que pueda... Eh, ayudarnos un poco a, a cambiar cosas sin que tengamos que recurrir de nuevo al, al diseñador de origen, que nos dé un poco de agilidad en, en esas tareas de diseño, sin que sea un diseñador senior para, o un junior siquiera, sino alguien en prácticas que, bueno, pues que sepa tocar las herramientas y que nos pueda eh, dar un, una ayudita por ahí mientras se entiende un poco lo que es trabajar en una agencia y demás. ¿no? Así bien. que tenemos una posición en ese sentido que, en ese sentido que hemos abierto, que son cosas positivas. Así que nada, aquí lo dejo. La gente interesada que puede ir al perfil de LinkedIn de, de Cookies. Sí, tenemos ahí el, el de esto abierto y si no en Twitter también lo saqué, así que por cualquiera de las dos vías nos, nos pueden mandar un mensajito y listo. Muy bien, pues vamos con el tema de este último episodio, que es hacer un poco balance de estos seis meses, bueno, y de temporada un poco, ¿no? De sí. haciendo cosas. De Podemos cosas. hacerlo, sí. Eh, bueno, creo que no lo hemos dicho, o sí que lo hemos dicho, seguiremos publicando nuestros episodios de verano, que de hecho creo que el año pasado ya hicimos algo guay, y es que pusimos al pingüino azul para esos, esos episodios. ¿Algo? Y... ¿Sí? Creo que sí, no lo sé. Ah, no sé. Pues bueno, volveremos pues, a hacerlo, sí. Volveremos a hacerlo. Sí. Entonces, Guillermo, ¿por dónde quieres empezar? Pues bueno, yo aquí tengo varios puntos. Eh, por un lado, financieramente, otro psicológicamente y físicamente, también a nivel laboral eh, y luego en proyectos, vamos a decir, personales o estos proyectos que nos obliga eh, a dejar en agosto de medio lado. Y finalmente, si quieres, terminamos con cómo va el podcast y, y la comunidad. Vale. vale, pues hay chicha por aquí, ¿vale? Eso es. Pues, ¿quieres arrancar tú financieramente? Vale, o... sí. Venga, pues empezamos financieramente. Yo creo que es el año en el que, bueno, en el año, los, los seis primeros meses en los que pensaba que iba a ahorrar más y he, y he ahorrado menos. <risa> eh, es, es increíble porque 
no he ido a ninguna parte, eh, prácticamente no, no he comprado cosas mmm, que sean muy caras, tipo me he metido en comprar un coche o me he metido en entrar en un piso, tío. No tengo grandes, grandes gastos, sí, el alquiler, tal, todo sube. La... Yo creo que como que se ha apretado el gasto en todas partes y, y no me he dado cuenta, ¿sabes? No sé pues si yo... tienes esa sensación. Sí, un poco lo mismo. No he conseguido volver a ahorrar como quería después de que el año pasado me dejara bastante dinero por, por varias cosas. Eh, bueno, por cosas buenas, pero cosas personales, pues he eh, comprado una vivienda, etcétera, etcétera. Eh, y tampoco he conseguido ahorrar como he querido, pero eh, te diré también que he aprendido a vivir bastante bien con poco margen de maniobra. No sé si es la incertidumbre un poco del autónomo pasar ya quizá algún momento en el que pierdes algún cliente, te agobias y encuentras solución rápido tal, pero es verdad que el objetivo de ahorro está ahí para emprender, o sea para, pues para cualquier tipo de cosa, desde si quieres, mm. necesitas una compra, como si necesitas hacer alguna compra importante, como para tener un fondo de emergencia, ¿no? que yo por ejemplo eso ahora mismo lo fui perdiendo y no lo he conseguido volver a recuperar que era uno de los objetivos, así que exactamente igual, financieramente he ido perdiendo, se puede resumir, se puede poner el punto, digamos, de inicio en la caída del mundo cripto, también parte de eso. Bueno, creo que todo ha girado en la espiral, está un poco Sí, de... o sea, todo ha ido mal, todo ha ido mal yo tampoco sí. tenía mucho invertido ahí, pero digamos que ha sido una espiral, una, una espiral hacia abajo y una espiral también inflacionista bastante gorda o sea, yo sí que comparé el otro día lo que estábamos gastando por ejemplo, en, com en comprar comida aquí en casa, sí. pues ha subido unos 100 euros al mes, sí. si tú te plantas a mirar son 1200 euros al año pues bueno, ya son quizás 600 euros que en una pareja uno y uno no ahorra, ¿no? si no llevamos así, o en una casa Sí la gasolina ha estado carísima, que yo no me muevo mucho en coche, pero mi pareja sí, eh, todo ha subido. Eh, a nivel de negocio, creo, yo por ejemplo no he subido muchos precios, eh, también dejé de facturar porque me fui de viaje bastante tiempo, eh, o sea, facturé bastante menos al principio de año, como que son varias cosas que se van sumando y yo creo que en general los profesionales tampoco hemos subido los precios por el mismo contexto un poco... Eh, pero es curioso, ¿eh? Esta situación la, la veía, la pensaba el, el otro día con mis socios, en plan de, es un mal momento para subirse precios, sí. pero qué coño, es que es lo que hay que hacer si queremos poder pagar, o sea, sube todo, sube, sube hasta el salario mínimo eh, sí. interprofesional, es que tenemos que poder permitirnos encajar esas subidas de todo, porque la luz sube, los alquileres suben, Coño, eh, hay que poder aplicarlo, ¿no? Pero al mismo tiempo las empresas es como, hey, tío, sí. pues todo esto es verdad que genera un clima de mmm, cierto, no sé, es como no estoy ya, no estoy en un momento de crecimiento, aunque puedas llegar a crecer, pero muy poco, tío, es como muy poco. Esa es la, la reflexión final. No lo sé. No sé muy bien un poco por dónde... Yo, porque yo estoy en la misma diativa. No sé un poco por dónde puede salir un poco hacia mejor la cosa. No lo sé. Quizá dentro de un tiempo pilléis tres o cuatro clientes más o menos recurrentes en la agencia que tal y podéis afrontar quizá pues, una subida de sueldo todos los socios. Vete, sabes que las cosas cambian tanto. Si sí. algo hemos aprendido también es que cambian mucho las cosas en muy poco tiempo. Entonces, bueno. Gracias. Sí, sí, sí. No, ya no tanto... Ahora hablaré un poco a nivel de... En el curro, pero... Ya te digo más desde un punto de vista de personal, o sea, en plan, sí. de, con el mismo sueldo el año pasado creo que ahorré más de lo que he ahorrado en este mes y estos meses y, creo y, que, y, que no he y, hecho nada diferente, o sea... 
Sí, es eso. Pues eh, inflación, o sea, es que tampoco hay mucha más sí. historia ¿eh? que, que ver por Tendré ahí. Tendré que hilar más fino. Pasamos, si quieres, a psicológicamente y físicamente. A... Dale tú, ¿qué tal estos seis primeros meses de, del año? ¿Tenías algo en mente al principio, en plan de quiero recuperar mi forma de no sé qué o quiero estar meditar o algo así? Mm, quería este año eh, relajarme. Porque, porque el año pasado fue bastante estresante uh -huh. eh, por varias cosas, tanto profesionales como personales. Y diría que ahora sí que estoy relajado y estoy bastante zen, a pesar de estar con bastante trabajo. Y lo que te decía, pues justo un poco eh, el tema que me dé un poco igual, quizá que no, no estar ahorrando o que quizá económicamente no sea la mejor opción, va en esa línea también de estar un poco más zen. Pero me ha costado, quizá hasta, esto, hasta mayo, junio, no he conseguido llegar a este momento así un uh -huh. poco más, más de estar más, eh, pues eso, como más tranquilo. Claro. Aprender, no sé, como pues eso, el estrés llevarlo de otra forma, ir encontrando huecos. Me ha llevado bien lo que comenté en el último chat, creo que llevo ya pues en torno a un mes intentando hacer como eh, tareas o proyectos un poco por día. Eso también uh -huh. me ayuda un poco a... A tal. Y físicamente, pues he cogido kilos. Me casé el año pasado y he cogido algún kilo. <risa> Pero volveré por la. Pero físicamente bastante bien, la verdad. O sea, quiero decir, mucho mejor. Esto, si echas la vista atrás, muy importante. Mucho mejor que como era mi salud, seguramente con 25 años. Y eso que era. Tengo, voy a cumplir 33. Esto da para episodio. Bueno, igual con 25 no. Pero con 28 sí. Va a ser una época... Eh... La, la época universitaria es una época que es, se define uno <risa> por hacer muchas salidas y por hacer pues, poco deporte. Estás más a otras cosas igual. Eh, claro. Cosas. Bueno, mmm, yo te veo bien, Víctor, sinceramente, eh, en general. Pues a ver, yo si, psicológicamente creo que es... Creo que es de los momentos más cargados de, de mi vida, yo creo. Sin tener problemas en plan eh, nada que me afecte a nivel personal, sino más bien a nivel estreso, estrés laboral y así, ¿vale? Bien. Ya lo llevo comentando algunos episodios que, que me están pesando, me están pesando. Y tengo ganas de hacer un parocito, hacer vacaciones, desconectar un poco. Pero lo voy como... vale. Voy aguantándolo, cuando tengo un poquito más de estrés, pues a lo mejor eh, se aprovecha, se hace algo, se va a algún sitio, escapada corta o algo así, para soltar un poco de, de escape, pero creo que necesito desconectar una semana o algo así de, de retiro, eh, de apagar el ordenador definitivamente, bueno, ese tipo de cosas, ya sabéis. Y luego, físicamente, creo que sí que estoy en... Yo, desde que empecé a entrenar, creo que cada año estoy mejor que el anterior, eh, he llegado a un punto en el que creo que puedo comer más o menos lo que me apetece si, y, y puedo comer también un poco lo... puedo pasarme en ciertos aspectos y puedo uh -huh. quedarme bien en cuanto a mi peso. Uh -huh. Así que, no sé, eh, la realidad es que me encuentro bastante bien físicamente. físicamente. Esta uh -huh. combinación es... Es llamativa, ¿no? Es un poco sí, eh, porque suele ser algo que dices, hostia, en camino. Eh, va una cosa de la mano de la otra. Es verdad que hacer deporte me ayuda psicológicamente a desestresarme, pero no es suficiente. Así que, bueno, seguimos trabajando en ello, no, no en otras cosas, para poder soltar un poquito de, de lastre aquí. 
Eh, claro, más... yo, claro, yo creo que al final, cuando haces un poco de perspectiva y ves en qué momento, si llevas mucho tiempo, digamos, pues con una situación de estrés, o te das cuenta, o puede que quizá pases dos semanas como muy estresado y otra más relajado, o sea, como que va haciendo un poco, va puenteando la cosa, ¿no? Eh, entonces ahí te tienes que medir, quizá llevar algún tipo de registro de cómo te sientes de, de carga de curro y eso. A mí eso a veces me ha ido bien en épocas que he ido muy, que me notaba como muy cargado, decir, vale, verdaderamente cuánto voy de cargado, ¿no? De, de, o cómo, estoy, cómo me siento y tal. Y entonces eh, eso ayuda quizá a poner perspectiva y no sé, no, 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 no tengo muchos grandes consejos que hacer, pero quizá eso registrar puede ser un buen, un buen punto para decir, pues mira, es, estoy así de, digamos, en este momento con tanta intensidad de estas cosas o van bien por otro, o, o quizás no, es, no, no tanto, ¿no? Pues vamos a hablar un momento de, del curro, nos, nos estiras un poco, dame un segundo que mientras aprovecho para abrir la puerta, que tengo que abrir la puerta así como en directo, un segundo. Vale, perfecto. Eh, pues a, a nivel laboral, eh, bueno, para mí en particular... Este año, esta temporada fue el comienzo de la de escribe, me voy a aprovechar para hacer spam, de escribe.pro, de eh, la newsletter que lancé. Estaba comentando, Guillermo, que a sí. nivel laboral este año para mí ha sido, el, eh, este curso vaya, el año en que empecé con escribe.pro, con la parte privada de, uh -huh. bueno, con la parte privada y con la parte abierta de esta newsletter. Y para mí, pues mira, ahora ya a, empecé en, a, en septiembre del año pasado, un curso, digamos, podría decirse que lleva. La verdad que es, ha sido una experiencia satisfactoria. Y, y chula, hay gente por ahí dentro de la parte privada, eh, está funcionando bien, tengo que, me falta esa pieza por encajar de este momento que te decía que quizá en abril, principios de mayo me desbarate un poco encajar lo que es la, la parte de captación de la parte en sí. abierto, pero voy a ir, eh, voy a, lo, lo voy a retomar porque me interesa y está bastante guay tener la sensación de construir algo desde cero que además en mi caso me ha ayudado a ser bastante constante el tema de que hay gente digamos pagando por ello, entonces claro. eso crea un compromiso que es, está bastante, bastante bien. Y al final no deja de ser, aunque a una escala pequeña eh, un, una parte de tu curro del día a día digamos económico claro y sería que puede cae. crecer Claro, ¿no? claro, claro, sí, sí, sí. Y, y luego con respecto al curro como freelance, pues bueno, con algunos clientes épocas un poco más estresantes, otras menos como todo el mundo. Pasé justo cuando te comentaba en finales de abril, principios de mayo, una época como que me sentía muy iguales, parecido a lo que estabas comentando tú. Como que obviamente se acaba todo el curro adelante, pero me sentía como con mucha, un poco de desidia, como que, uh -huh. no sé, un poquillo amargado quizá. No, no sé si igual es una palabra muy gruesa, pero así como un poco como... Uf, que no me apetecía. Y bueno, al final eh, en ciertos trabajos he cambiado las formas en las que trabajaba. He empezado con esto que comentaba de hacer como proyectos por día, menos eh, una pequeña cosa que tengo que hacer todo, todos los días a diario. Y así he capeado un poco el temporal, creo. Al menos hasta la siguiente hasta el, la siguiente ramarazo. Pues a ver, encontrar esos esos anclajes que te dan luego cierta estabilidad, paz, como queramos llamarlo, me parece brutal. Eso Más que anclajes, en mi caso, fue cambiar el proceso de cómo hacía las cosas, ¿eh? Es decir, pues, no sé, empecé a hacer las cosas, no sé, no, no lo sé, cambié un poco, intenté cambiar un poco como la mentalidad con la que afrontaba eso. Es decir, uh -huh. me lo tengo que quitar y fuera. Ya está. Pues a ver, en mi caso, el tema del curro, sinceramente, 
es cuando mejores clientes estamos teniendo en la parte de SEO. Ajá. Tenemos proyectos que son muy chulos, Ajá. que son grandes. Eh, sí, o sea, ahí tengo retos y estoy contento. Eh, cuento también con un compañero, que eso está, está guay y me descarga también de muchas cosas que antes que tenía que asumir, pues ya las comparto con él. Eh, bueno, es... es un momento muy de progresión, de reto, pero que, que también satura en ciertos aspectos, porque claro, crece la responsabilidad, porque tienes una persona, porque los proyectos son más grandes, pero también son más grandes, ¿sabes? Es como, eh, hay un punto ahí interesante. Pero bueno, eso me motiva, ¿eh? sinceramente, eso me, me, mantiene, me mantiene vivo y me mantiene con ganas de ir a currar y con ganas de, de seguir dándole caña. En realidad estoy contento, el proyecto crece, si no fuera por estos un poco dolores de cabeza que van surgiendo y os he contado al principio, el proyecto sigue su marcha, sigue creciendo, seguimos dejándonos los cuernos en, en que esto siga pasando y, y nada, y de ahí sí que seguiremos un poco dándole caña. En cuanto a temas de proyectos más personales, pues bueno, yo estoy contento con lo que estamos haciendo aquí en Haciendo Cosas. Uh -huh. Estoy haciendo probatinas en otros aspectos más de crear algún nicho para poner a prueba los conocimientos que voy haciendo de, de determinados cursos o de determinadas corrientes que ya hemos ido comentando y sin, sin grandes aspiraciones de que se conviertan en en nichos de estos que te pagan de forma pasiva ni nada de esto, simplemente un poco por validar ideas y por obtener conocimiento para luego aplicar al cliente. Así que así estoy un poco con, con los proyectos eh, personales. Tengo ganas también, te lo, te lo tengo que decir, ¿Sí? de, bueno, de encontrar a ese huequecito que es, me ha estado rondando todo el año, que si hacerlo de YouTube, que si no hacerlo, que si hay una, algo desde un apartado de, no sé, de vídeo, de no, eso mmm, lo he tenido por ahí dando vueltas pero nunca lo he llegado a, a bajar así que bueno, a ver si de cara a los siguientes seis meses se me ocurre algo o encajo algo, que es como dices tú eh, que, que se pueda llevar a cabo, no que también es importante eso Yo creo que el, el, has abierto bueno, no has abierto el menú, pero está, te has, en los últimos meses te has metido con este tema de eh, expandir el, el todo este área de SEO semántico a un nivel que yo creo que en España no se trabaja así y que eso te puede dar pie para reactivar otras cosas que bueno, todo lo que el trabajo que habías hecho con Olaseo y demás y que puede que sí que tengas un poco el, el, el picorcito ese no de, mm. de más cosas, pero bueno también a veces es, es saber medir en qué fregado nos metemos y ver un poco sí, está ir claro. valorando un poco sobre la marcha así que no, no tendría prisa porque al final yo tengo una teoría que me intento aplicar, que es la de la presa, que es que cuando tienes una idea de, digamos, de algo que hacer en torno a un proyecto o algo, mm. ponerla en barbecho unos meses hasta que vaya sumando otras ideas y entonces con todas esas ideas al final se desborda la presa. Y ya porque no quedan es que más no, narices. Porque es que si no, claro, eh, puede que tenga, tengas una... Quiero decir, yo pasé una época en la que, y todos, teníamos una idea y al momento te ponías en marcha con ella. Sí. La tirabas, la tirabas, la tirabas, la tirabas. Y al final esos proyectos, mucho, bueno, muchos no, casi todos los eh, están ahora totalmente sí. muertos. Entonces, si tú haces ese ejercicio de ir como almacenando pequeñas cosas, aunque alguno lo pruebes tibiamente, al final acaba saliendo como algo que dices, ¡buah! Por aquí, esto quizá tiene más mimbres de ser sí, sí, eh, sí. algo que 
pueda tener, pues eso, los condimentos para que sea algo que de verdad me guste, que en un momento dado pueda ser, digamos, monetizable, si lo valoras así, y que sobre todo te de como tenga gasolina porque te porque motive tanto como para que no se acabe a los seis meses un poco pues ese, ese pasión inicial con la que sí. empezamos. Así que yo creo que eso. En eh, HC Plus, por cierto, es parte de esos proyectos que tienen una gasolina que no se acaba uh -huh. nunca y se vienen cambios, así que, hay que se vienen cambios que vamos a anunciar en yo creo que muy próximamente muy en estos episodios de verano, los iremos comentando, así que yo creo que lo que mejor que puede hacer la, ir la gente para enterarse es, si quiere disfrutar de un montón de contenidos extra, talleres, por ejemplo uno sobre SEO semántico y eh, también eh, plantillas de Notion, muchas de ellas impulsadas con inteligencia artificial, pues pueden ir a haciendocosas.line barra plus y si quieren, y ahí se pueden apuntar de una, y si quieren, digamos, ir entrenándose un poco, pues que se metan en haciendocosas.online, que se apunten a nuestra newsletter, que lo tenéis ahí en la home, el formulario bien, bien visible, nada más hacer un poquito de scroll y entonces ya para adelante. Porque una de las cosas que teníamos apuntadas para el final final del todo eh, en este recap es el tema de cómo ha, ido, eh, cómo ha evolucionado el podcast y la parte también de la comunidad privada. Eh, hemos estado antes haciendo un poquito de reflexiones con esta novedad que vamos a incorporar y demás. Balance a nivel general, eh, sin entrar en datos incluso, eh, ¿qué sensaciones tienes? Yo valoro mucho sobre todo la constancia de que hayamos... Eh, primero, empezamos el curso añadiendo YouTube que eso, eh, cuando ves nuestro primer episodio, pues bueno, tampoco es que yo no tenía ningún tipo de experiencia en YouTube, pero el, no hay ningún cambio en el setup. Bueno, sí que ha habido cambio. Ahora tengo un pues sí. de micro, tal, ha habido ciertas cosas, cambio de encuadre, pero no he montado un setup como tal. Pero nos hemos mantenido constantes en publicar en YouTube. No, ha habido, no hemos faltado una semana eh, de publicar podcast. Eh, hemos sacado, aparte, el primer año, porque aunque anunciamos HC Plus, la parte eh, premium, en julio del año pasado, hace prácticamente un año, en septiembre fue cuando empezamos eh, fuerte y hemos sido capaz de dar contenido a la gente que hay dentro, que yo creo que están muy contentos con los talleres, con los contenidos, con los episodios extra, donde hablamos un poco más de nuestras andanzas online, con, los, con las plantillas de Notion, es decir, que hemos, hemos ampliado eh, y hemos cubierto y es verdad que siempre, ya pasó el año pasado, llegamos los dos a este momento con algo de fatiga, ¿no? Puede ser, sí. Pero eh, creo que en este año no hemos hecho... Yo no he tenido la sensación como de trabajar mucho más por el podcast que otro año y hemos aumentado, digamos, eh, bastante lo que es las uh -huh. cosas que ofrecemos. Creo sí, que igual... Que hemos sido más productivos. Sí, exacto. Esa es un poco la, la sensación. Quizá también es lo habitual, ¿no? Que dices, bueno, hemos sabido reaprovechar el, el vídeo sin tener que tratar tanto la edición. Ahora con este formato que que hacemos de directo donde se meten las escaletas y prácticamente sale para subir, también hemos ganado mucho. Uh -huh. Creo que sí, hemos hecho que sea todo más cómodo quizá y más que vamos a, a hacerlo para que eso nos dé tiempo a pensar en otras cosas, en tener más ideas y me parece que sí. Eh, el cómputo siempre es súper es pos positivo, o sea, al final es el típico proyecto que te mantiene pegado a al sector que te mantiene al día, que te hace moverte, preparar algo para, para presentar y estar, a, estar al día. Mismamente todo lo que hemos hablado de, 
inteligencia artificial, hemos hablado un sí, poco de total. esto. Eso y... quería hacer yo, bueno, y luego juntarnos, hablar, claro. mantenernos al día, o sea, yo creo que es muy positivo conocer gente, porque a través de, del grupo de Telegram, que os podéis unir si queréis de forma completamente gratuita, haciendo cosas punto online barra comunidad, eh, pues hemos conocido a mucha gente, no sé, creamos lazos, etcétera. Fíjate, he, com he comparado tal cual eh, que yo traqueo el tiempo. En el momento, en eh, los seis primeros meses del año pasado, yo eché haciendo cosas 88 horas uh -huh. y este año 72. Y no es una gran diferencia, pero hemos añadido YouTube, hemos añadido HC Plus, es decir, más episodios, porque al final son más episodios, y hemos añadido las newsletters que le hemos empezado a implementar, ese tipo de cosas. Sí. Así que yo creo que está bastante bien. Buen, buen reto el que tenemos ah, ahora. ¿Qué? Muy importante. Este año Al también Pingubot. tenemos Pingubot, claro. Que... Son cosas wow. que no... ¿Cuál es el mejor? Vamos a compartir pantalla. Yo lo narro <risas> para la gente del podcast. Y si queremos echar un ojo, digamos, a nivel de métricas, nos hemos mantenido en el ranking top de, digamos, de carrera de Apple Podcast durante uh -huh. todo el año, entre el segundo y el tercer puesto, detrás de Charuca. Imagino, yo entiendo que hay una diferencia abismal entre las escuchas que tiene Charuca y las que tenemos nosotros, pero somos los segundos. Tú imagínate a alguien confundiéndose y entrando claro. desde en Charuca pingüino. al pingüino, en plan, uy, ¿qué es sí. esto, pingüino? Tal. No sé, bueno, ahí estamos. Estoy intentando compartir pantalla, a ver si puedo. Aquí. Pero así, eso es. Eh, al final, eh, y a nivel de, hemos superado, que no es, no hemos puesto ningún foco, digamos, de crecimiento en YouTube como tal, pero eh, hemos superado los 100 suscriptores, la gente nos deja comentarios, yo creo que podemos estar bastante contentos. Sí. Y, y eso, que nos sigan la pista, sobre todo, a través de la newsletter, porque se vienen novedades. No, Pingubón nos dice que no, él no se moja en cuál es el mejor eh, listo episodio es. De, de haciendo cosas, pero dile cuál es el mejor eh, no, no, no eh, por qué episodio de haciendo cosas es mejor empezar a escuchar el podcast a ver si nos contesta a ver. esta es buena, ¿eh? dirá que el primero ¿no? creo que sí, no lo sabemos tampoco se menciona, pero nos da aquí varios, mira, nos da un ABC bastante bueno para empezar. Nos dice que empieces por negocios escalables, VS no escalables y también te habla de cómo pasar de 0 a 10K de visitas en un dominio nuevo. Así que es una, bastante, uh -huh. una forma bastante buena de, de arrancar. Y um, otra cosa que quería hacer yo, Guillermo, así muy, muy brevemente, es eh, hablar un poco, eso lo que habías empezado a hacer tú, decir eh, algunos de los episodios que tenía aquí yo abierto que hemos hablado esta temporada porque si, eh, así nos damos cuenta un poco de cómo hemos ido cambiando eh, la, la perspectiva bueno todo lo que hemos aprendido durante este curso sí ¿no? la evolución Antes total echando para atrás en la lista o sea no podemos empezar desde el principio porque es sí, la cantidad de hemos hablado de buscar el negocio online perfecto de finanzas personales para un autónomo hemos analizado Gunroad Ghost Substack hemos hablado mucho de Twitter de su de, de cómo ha sido su algoritmo hemos hecho mastermind con Maxi y con Ángel, hemos tenido invitados ahora llegaremos como Mark que nos dio una masterclass sobre dominios hemos hablado del kit digital, hemos hablado con Joaquín Puerma eh, endocrino de cómo nos afectan las hormonas como emprendedores y del de camino que le ha hecho un poco, 
eh, hasta ser, montarse un poco por su cuenta desde el mundo de la medicina hasta montarse completamente online. Hemos hablado con Alex de ideas visuales sobre comunicación visual. Eh, Hemos hecho predicciones sobre negocios online que nos han copiado en muchos sitios, por Increíble. cierto. Hemos eh, hablado también de cómo pasar de los objetivos, hemos hablado mucho de Notion, hemos hablado de por qué el Shocas triunfas y por qué no, hemos hablado de, en fin, de sí, sí. muchas cosas y, y de, bueno, también de cómo empezar a montar nuestro, nuestro cerebro digital y también hemos acabado hablando mucho este año de, de inteligencia artificial y de SEO, que es un tema que hemos recuperado, que en la primera temporada estuvo más presente y en esta segunda sí. no tanto, y lo hemos retomado con una rama muy fresquita. Así que yo creo que, Jolín, yo la verdad que estoy súper satisfecho. ¿eh? Y este tipo de proyectos salen porque somos dos también. Eso para la gente que nos está escuchando, que quiera ponerse, si quiere ponerse como un, pues eso, como un socio, eh, no sé, también podría hacer que estuviéramos eh, en un momento dado haya tensión porque, oye, esto no sale tal, fluye porque somos amigos desde sí. crío. Eh, y porque sabemos que en el fondo si algo no salía en un momento dado no pasa nada pero es verdad que tener un, un autocompromiso con otra persona y un proyecto en común pues ayuda a que todas las semanas haya algo, aunque sea eh, digamos Sí, puede ser mejor, peor, más interesante o menos pero bueno, el compromiso mm. siempre va a estar y creo que vamos a ponerle una nota a estos seis meses ¿qué nota le pones? ¿de haciendo cosas o mía? de haciendo cosas de haciendo cosas, le pongo un 9. Un 9. Sí, yo voy a poner un, un 9 también, porque vale. así soy cero original, ¿sabes? <ríe> no, me parece que sí, que hemos estado muy cerca de lo mejor que podíamos sacar. Seguramente siempre va a poder hacerse algo mejor, ¿no? Pero, pero, pero bueno, con nuestros mimbres y con el tiempo que tenemos disponibles, eh, creo que tenemos un producto chulo, un... Un proyecto que, bueno, que va para adelante y que en verano vamos a tener eh, esas pildoritas. Vamos a pasar al último de los bloques que es uno de los que más gusta, que son las recomendaciones. Eh, hoy voy a empezar yo, Víctor, porque esto a es ver. revolucionario. A es, ver. es increíble. O sea, yo desde que tengo esto en casa, el verano todavía no ha llegado a mi casa. Que es el ventilador de techo. Impresionante. Oh. Gran descubrimiento. <risa> Vale, una, mira, un episodio podría ser una review, ¿eh? Porque yo pues, creo que... si no fuera porque me costó como tres horas instalarlo... ¿Lo eh, instalaste tú? Lo puse yo porque dije, no, será muy difícil. Siempre sobreestimando ¿eh? nuestras capacidades de, sí. de gente de hacer cosas con las manos. Igual darle al coco, sí, eh, pero luego ponerte a taladrar el techo y tal... Yo no soy nada manita, o sea, mí, para mí habría acabado muy mal poner algo ahí... Pues, Pero, pues, muy bien, ¿eh? pues va muy bien, de hecho es como incorpora lámpara y entonces pues quitamos la lámpara que había, lo pusimos ahí como sustituto y merece, o sea, es que las, el confort de la habitación, que en este caso lo hemos puesto en el dormitorio, sube mucho, sube muchísimo porque ya no tienes esa sensación plomiza de calor que aquí en Zaragoza pasa mucho, ¿no? que cae el calor, este que, que no se mueve de casa, que cuando no hay corriente, no, pues esto te mueve un poco el aire, te da vidilla. Así que los que no tengáis aire acondicionado, que es otro de, de los requisitos, si tienes aire acondicionado te estoy contando una tontería. Pero no, si no, no, porque normalmente se suele tener en una sola habitación de la casa. Pues es una buena idea. ¿eh? Los hay desde 80-90 euros. La instalación, pues eso, un poquito, <risa> un poquito allá tal. Si tenéis a alguien manitas, el típico cuñado que le metes un par de birras y te lo, te lo pone, 
eh, pues perfecto. El, el que pusimos nosotros creo que nos costó como unos 130 euros, no, es, no era el más barato, pero tenía, es un poquito bonito, las aspas así como de madera y luego que, joder. Es de estos que en invierno puedes, supuestamente, eso. sí, sí. A mí eso no me lo explicaron en el colegio. No. Si gira hacia un lado y hacia otro, sale caliente o frío. Vale, ah, yo te lo... Me baja el aire. Claro, porque en, vale, sobre vale. todo porque en invierno, como lo que suele pasar es que el calor de la calefacción se va para arriba, entonces vale. le das, le pones la vuelta al revés y lo que hace es expulsar el aire de arriba para... Bueno, es un poco la, la idea. ¿Y eso en el otro hemisferio funciona igual? ¿O también tiene que ser al revés? Yo entiendo que va igual. Sí, sí, va igual. Sí, 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 es así. Dejaremos la duda. Vale, vale. Nos quedamos así. Muy bien. Y tú, Víctor, recomendación de cierre de temporada. Cuidado, sin presión. Bueno, tampoco. A ver, joder. Mierda. No acabamos la temporada como tal. Voy a bajarle. Venga, un poco bajando de... un poquito el pulso. Voy a recomendar a Soel López, que es un músico yo creo que conocido por todo el mundo. Pero últimamente es de esto. Yo que me engancho a escuchar a gente, a un artista, y lo escucho casi desde el primer disco uh -huh. y hago un poco como para atrás, pues ahora estoy enganchado. Y. Eh, lo recomiendo una buena recomendación me gusta eh, algunos temas no te diré que todos pero sí está que, muy bien sí que me gusta me gusta muy bien pues víctor vamos a despedirnos algún mensaje especial algo que quieras decirle a la gente como, como despedida y cierre sí que vayan haciendo cosas punto online barra plus y que se suscriban a la parte privada de este podcast <risa> para que la tercera temporada empecemos con una superproducción de Hollywood. Sí, de Hollywood. Sí. Pues nada, y si no quieres hacer eso, puedes hacer la versión eh, económica de apoyo al podcast, que es yendo a los espacios habituales, a Pep Podcast, puedes ir a Spotify, puedes ir a todos estos sitios donde aparece nuestro feed y nos dejas tus likes, tus comentarios, tus valoraciones. También puedes hacerlo en YouTube. Así que si eres de los que nos ve... Pues por ahí un like, un comentario y sobre todo estar suscrito nos ayuda a seguir creciendo. Nada más, un abrazo muy fuerte, un buen, buen verano y nada, nos escuchamos en unos días con alguna pildorita de estas ya veraniega. Eh, Víctor, un abrazo muy grande, nos vemos pronto, ¿eh? Sí, nos vemos muy prontito. Cuidaros mucho. Chao, chao. chao.